0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем занятие по книге Хавата Левовод «Заповеди сердца». Мы вступаем наконец-то «Врата вторые», вторая глава. Напомню, мы прошли с вами вступление, где автор подробным образом объяснил причины написания книги. План написания книги и многое сопутствующее, очень важное соображения по этому поводу. Свой анализ, исследование, он начинает с самого основного, с точки отчета всего вопроса о существовании реальности Творца. Этому была посвящена первая часть, которую мы прошли, несколько занятий у нас было по этому поводу. Он обратился к так называемому умозрительному доказательству, назовите его философскому, где путем логических построений должно стать ясным, должны прийти к выводу о существовании Творца. Естественно, что все, что будет дальше сказано, имеет смысл только в том случае, если Творец существует, если Творца нет, и все, что сказано, бессмысленно. Давайте теперь перейдем ко второй части. Вторая часть, она уже переведена на русский язык, поэтому снова возвращаемся к чтению. Надеюсь, это нам больше поможет. Сказал автор. Мы уже обсуждали в первой главе вопрос о том, каким образом можно достичь полного и совершенного познания единства Творца. Обратите внимание, Те доводы и аргументы, которые были приведены, они были полными и совершенными. То есть, столько времени, сколько нет возможности было их опровергнуть, и мы об этом тоже говорили, они действительно имеют статус логического доказательства. Но, тем не менее, сейчас мы увидим, что этот путь, он совсем не имеет преимуществ. Сейчас поймем. Мы говорили, что умение видеть мудрость его, как она проявляется в созданных им творениях, это самый верный и близкий путь тому, чтобы постичь бытие его и убедиться в истинности его. Автор говорит так, что есть путь другой, гораздо более простой. И более достоверны, чем логическое доказательство. Когда мы обращаемся к логике, то эта логика, она как одного человека приведет к тем доказательствам, которые мы с вами приводили, и приведет к реальности Творца. А других приведет к чему-то другому. Говорит автор, есть путь, который гораздо проще позволяет нам прийти к этому выводу о реальности Творца. Какой это путь. Умение видеть мудрость Его, как она проявляется в созданных им творениях. Давайте, Он говорит, обратимся к этому миру. Смотритесь в этот мир. Нам не надо никаких доказательств. Весь мир кричит ⁇ Я творение ⁇ что я сотворю. И говорит автор, это самый верный и близкий пункт тому, чтобы постичь бытие его, убедиться в истинности его. То есть не, не требуется даже все эти построения философские, как мы говорили, они могут увести человека и в другую сторону, и опасность, занятия, философия навсегда высока. Почему? Потому что человек начнет с одного, а может закончить чем-то другим, не имея опыта во всех этих швелим в этих путях философских можно запутаться можно запутаться путь гораздо более простой это непосредственное обращение к самому творению то есть к нашему миру к нам отсюда ясно что мы должны поместить посвященную этому главу сразу же после главы о его единстве, так, чтобы каждая глава соседствовала со сходностью с ней по содержанию, и чтобы после каждой темы рассматривать ту, которая связана с ней. Введение, которое мы встретим у э, Раба Ибахия, практически перед каждыми вратами, он нам объяснит, почему он выстроил все врата в таком порядке, и почему именно есть такое, такая последовательность между этими и другими братами то есть обязательно э, выстраивание некой цепочки логической когда вначале идет шара и худа шем то есть то что касается единства творца а теперь идет врата вторые врата познания они должны идти сразу же после них да? чтобы ясно было почему потому что одно подкрепляет другое это одна и та же тема то есть он вначале хочет очень очень прочно, прочно, прочно обосновать, чтобы в сердце нашего было в первую очередь реальное существование Творца. Это основа основ. На этой основе уже впоследствии будет выстроено и все остальное. Но сначала у любого здания есть фундамент. Сейчас закладывается фундамент. Продолжает автор и говорит, посредством этого мы сможем осознать обязанность служения, ради которого сотворил у нас Творец, как сказал мудрейший из людей, и Бог сделал так, чтобы боялись его. То есть из-за величия Его, открывающееся творение, страх это приводит человека к служению. В конечном итоге, для чего все это надо, как у нас, знаете, совмасемах Шабат Хилла, всегда то, что в конце должно быть в начале существовать в замысле, в конце мы будем говорить, и в принципе вся книга посвящена служению Творца, всех аспектов. Поэтому, когда мы проясняем глубже и глубже реальное существование Творца, как положено, то это пробуждает в нас страх перед Творцом. А страх, он уже тот самый двигатель, который приводит человека к служению. К тому, чтобы это уже выразилось конкретным действием, намерением. То есть, к образу жизни. жизни. Почему? Потому что это основной. Продолжает автор и говорит, заметим прежде всего, что хотя благо Творца не изливается на все его творения, как сказано, благ Господь для всех, большинство людей, словно слепцы, не в состоянии увидеть и оценить величие этих благ, уразуметь их суть. И этому есть три причины. Теперь мы подбираемся к очень важной точке, которую многие, надеюсь, спрашивают в своем сердце. Это действительно вопрос, я даже его расширю более, чем тут даже поставлено. На всех волнует вопрос. На каком-то этапе каждый из нас каким-то образом проснулся, очнулся, открылись глаза, стал интересоваться. и смотрим вокруг нас. У нас есть родственники, у нас есть друзья, мы с вами находимся среди своего народа. Мы видим, что наш народ темой нашей, которой мы сейчас занимаемся, не интересуется. Мы сейчас будем говорить о том, что присмотритесь, все, что вокруг нас, кричит, Рыбоныч Творец сотворил нас, а люди совершенно спокойно живут, все нормально. Люди совершенно не интересуют эти вопросы, вообще не интересуют. Почему их не интересуют? Обратите внимание, эта формулировка, о которой я говорю, она чуть другая, которая чуть тут есть. Стоит обратить внимание на разницу в этой формулировке. Во времена Рабейну ба, Бахи, а, все люди, то есть евреи, не евреи, они жили с каким-то ощущением Творца в сердце. Все были религиозные. В той или иной степени было, так сказать, направление религиозное. Это было христианство, ислам, было, иудаизм все были. Все каким-то... Были люди отдельные, которые восставали против этого. Были такое всегда. Единицы были. Да? А в основном все То есть, поэтому. А формулировка, она не такая о том, что вообще никто вообще не слышал, что существует Творец, и вообще этим не интересуется. Он спрашивает вопросы, формулировка, а почему, словно слепцы, не в состоянии увидеть и оценить величие этих благ? Вы видите, вам все во благо сделали, и это, и это вам дали, и это, и это, и это, и это. Что более, чтобы только открыть глаза и увидеть, как Творец всем это вам дал? Достаточно. Тогда, в те времена, надо было проснуться, чтобы увидеть все благо, которое Творец нам дает. Тогда, в те времена, только хотя бы, хотя бы это, откройте глаза на благо, которое нам дают. В наши времена все много изменилось. Знаете, были времена, когда люди спорили. Были споры. Да? Есть, были времена, когда на те религиозные темы никаких войн не существовало. Долгое время, тысячелетия. Это была основа понимания мира. Так понимали мир. Все понимали мир. По разной степени, по другому, но основа того, о том, что есть какие-то силы неестественные, которые в этом мире, которые сотворили, которые порождают, управляют. Внутри там уже был спор. С приходом, в основном, с развитием научной мысли, в основном не с этим связано, а именно с развитием социальных условий, французской революции и так далее... А все, что было связано с понятием религии, начало сильно оспариваться. То есть, так как христианская религия, она очень сильно вмешалась в непосредственную жизнь, во власть, в деньги в, в, в Европе, то передовая элита европейская, она просто восстала против этой власти. Она видели, что появляются совершенно другие пути, другие объяснения. Начался антагонизм, началась война. И началась война против религиозного всего религиозного засилья, которое в те времена оно было. Эта война нашла долгое время. Это было столкновение идей, были огромные споры по этому поводу. Есть которые придерживались теизма, есть которые придерживались атеизма. И есть кто предел, что деизма 18, 18, 19 века и начало 20 веков, обратитесь к истории, увидите споры, споры велись, они сильные между, между, между людьми. Наши времена уже уже прошло время, у нас уже прошло время. Уже не существует уже увлечения выяснением этих дел. А определяется наша эпоха как, по-моему, их называют апатеизм, как вы понимаете от слова апатия люди <свят> не интересуют ничего, есть, знаете, которые раньше были, так сказать, атеизм атеизм, не волнует их даже не атеизм, не волнует ничего, люди хотят спокойно жить, отдыхать развлекаться, они очень апатичны ко всем идеям, спасибо за, за идеи, там люди уже погибли, там много-много погибло, они хотят просто нормально спокойно жить, так вот. Теперь. Это не то, что что-то изменилось в мире. Это не то, что исчезли основы этого мира, то ли они построены на атеизме, то есть на понимании, что есть Творец и все, что с ним связано, то ли атеизме, полного отсутствия, мы с вами из стенки из мертвой материи произошли. Да? Ничего не изменилось. Люди просто закрыли на это глаза. Тихо, спокойно хотят. Сытно, уютно, комфортабельно жить. Так. И мы действительно видим... Люди живут. Никто ничего не спрашивает. И должна это... Ведь, ведь по, по, по сути, вопрос о Творце это вопрос всех вопросов. Нет более вопросов. Весь это. Давайте начнем, построим это очень простое про построение. Какой вопрос должен вас, нас, волновать больше всего в жизни? Какой вопрос больше всего в жизни? То есть самый важный вопрос в нашей жизни какой? Один-единственный. Надеюсь, все понимают. Вопрос в смысле нашего существования. Потому что, если я понимаю. Если есть смысл вовом существовании, это один путь. Нету смысла существования, совершенно другой путь. Два разных совершенно пути. Совершенно два разных пути. Теперь, а от чего зависит, есть ли смысл вовом существовании или нет смысла вовом существовании? Очень просто. Есть реальность Творца или нет реальности? Если есть реальность Творца, то, как любое творение, оно сотворено для какой-то цели. Значит, есть смысл вовом существовании? Если... Не Творца, и мы с вами, что называется, с новой стенки из с неживой материи, а, как известно, случайность, она никакой цели по определению не ведет. Значит, нет смысла в жизни нашей в целом, поэтому и выводы, они соответствующие. Это вопрос всех вопросов, нет другого вопроса. Люди не интересуются, тем не менее, этим вопросом. Не интересуются. Почему? Давайте поставим диагноз, еще тот, который был поставлен поставлен, на Рабейну и сейчас мы увидим, мало что изменилось с тех пор, несмотря на апатеизм, апатию, которая произошла. Какая основная, где тут, он сейчас нам перечисляет три основные проблемы, три основные причины, почему человеку крайне сложно, или вообще даже, он не желает увидеть то самое добро, которое Творец тут нам дал, нам как творение. Почему мы как слепцы в этом мире, как слепцы? Давайте перечислим первую причину, а потом чуть-чуть ее расширим, потому что это очень созвучно с тем, что когда-то мы учили в книге Мсилат и Шарим, Рамхаль также говорил на эту тему. Первая причина, и она очень-очень существенная, каждый из нас они хорошо знакомы, знают. Нам не надо далеко ходить. Нам достаточно вспомнить себя, как мы с вами жили, посмотреть вокруг, и мы увидим, что это оно так, оно и есть. Первая из них, первая причина, состоит в том, что большинство занятий связано у людей с делами этого мира. Они жажду того, чего никогда не достигнут, и отвращают взгляд от благ, даруемых им Творцом, ибо... Сердца их поглощены стремлением к удовольствию и к удовлетворением земных нужд. Достигая чего-то, они жаждут большего, а за этим еще большего. И многие блага, что есть у них, не ставят они ни во что. И умоляются в их глазах многие подарки Творца, так что все, что есть у других, они ощущают, как отнятое у них. Тогда как благо, полученные ими, Представляется им как зло, и не поймут они деяния Творца, творящего им добро. Как сказано, злодей в надменности своей считает, ну, не взыщет он, то есть, Творец. То есть, есть, все помыслы его говорят о том, ну ну, если так, значит, нет, нет, нет Бога, нет Творца. Давайте поймем, что тут написано. Первая причина, она очень-очень прозаична, очень проста. Человек, у него же, называется, есть э, фокус своего внимания в этой жизни. Чем интересуемся? Чем современный человек интересуется? Чем интересуется? Ну, кто из Советского Союза, работаем. Вы правы. Но в мире в основном все заняты, заняты просто, как тут просто сказано, поглощены стремлением к удовольствиям, и удовлетворением земных нужд. Человек, каждый человек может проверить вообще, где его э, духовный уровень находится, точнее, не духовный уровень находится. Прикиньте, просто прикинусь, что вас сделает э, несчастливым, а вот что вам доставит удовольствие такое, знаете, к чему мы, так сказать, стремимся. Вот закроем глаза и подумаем, сказать, вот, что, вот что вот сейчас, вот если бы, так что? Ну, скорее всего, это будет поесть. А если еще раз подумаем, то прикинем, что на самом деле что-то вкусное, да? А если еще, то конкретно именно что именно. В основном вокруг еды у человека все, все. В, в основном, еда. То есть, вот что вас сейчас успокоит и сделает он? Ну, сейчас обед скоро. Или, или, например, если что-то нужно, в, сказать, в голове держит, что что-то не хватает, надо что-то купить. Есть люди, которые, смотрите, я захожу в магазин, и у меня как-то сразу спокойствие становится. Я даже ничего не покупаю, я просто зашел в магазин и как-то там спокойнее. Кто постарше в аптеку спокойнее? Женщины вот в магазин вот в этот, как вот ходят в э, э, ну в эти большие эти молы, как и по-русски это. Я даже по-русски не знаю, как говорят. сюда. Ну, а? есть супермаркеты, вот эти большие магазины, где там все. Человек туда приходит, вертится между ними. Ему хорошо. Почему? Потому что даже если он не покупает, но ну, это же можно купить. Это успокаивает. Это, это, Теперь скажите, когда человек крутится в месте, где нет Бога? Ну, значит, на его нету. Почему? Потому что все внимание уделено или удовлетворение человеческих потребностей, как он говорит, или стремление к удовольствиям, то есть минус это, значит, надо перекрыть минус, минус это сейчас поесть мне надо, значит, должен поесть. Мне не хватает противоположного пола, значит, я должен найти тоже, чтобы мне стало проще. Теперь отсюда и дальше удовольствие, есть удовольствие поехать туда, поехать, развлечься тут и так далее. Человек он постоянно занят. Постоянно занят чем? Как тут сказано, каждое слово, оно тут четко все это описывает. И проблема в том, что все занятие человека связано с этим миром, с этим миром. Тело, оно привязано к этому миру. Это тело оно требует, оно требует ей еды, оно требует удовлетворения своих потребностей с одной стороны, а с другой, оно хочет даже большего, оно хочет и наслаждаться. Этим, этим миром, но где она эта проблема? они жаждут того, что никогда не достигнут. есть тут одна, то есть казалось бы на первый взгляд, ну хорошо, вас так волнует еда, поели, поели, сыты да, конечно, мы поели, купили, купили, вы пошли погуляли, вы вернулись уже из поездки на Кипр и Турцию, да, вернулись. Ну, казалось бы, ну, все, но все, что вы хотели, вы уже получили, верно? Ну, так, может быть, сейчас давайте обратитесь к тому, что есть вокруг мира, подумайте, какие-то идеи, может быть, философские придут. Ответ нет, ни в коем случае, почему. Он человек, это, это процесс. Мы съездили туда, с момента, куда съездили, тут же начинается процесс мечтаний, куда поехать в следующий раз. Только поели, это только что называется подготовка к следующей еде. Только купили, это мысль о том, что мы скоро купим. Вообще-то не может выйти из этого. Не может, достигая чего-то, они жаждут гораздо больше. Естественно, что мы теперь следующая покупка будет удачнее, следующая еда будет более вкуснее во всех смыслах. А за этим еще больше. Многие блага, не ставят они ни во что. Почему? Человек никогда не ценит то, что у него есть. Отнимите от него. Тут же сразу он обратит на это внимание. А то, что уже в кармане, это мое. Это не... Причем тут Бог? Это я я добился. Я я смог. И умоляется, в глаза многие подарка Творца. То есть, говорит нам Робен Бахе, что человек, он настолько фокусируется в свои желания, в свои материальные потребности, что он не может, он как слепец, он не видит то, что творец, благо, которое он дает этому миру, что он эти блага он получает. Можно тут чуть-чуть напомнить то, что мы говорили когда-то по книге Рамхаля, Мсилата Шарим, та же самая проблема. Он выделяет, говорит это в образной форме, кто помнит, Рабен Бахе тут говорит о слепцах. А Рабхаль говорил о том, что есть несколько видов, есть, есть, есть два вида слепоты. Одна слепота полная, а другая слепота частичная. Есть, откуда эта слепота идет? Мы попробуем даже это расширить, чтобы понять это. Это очень важная тема, которую надо просто чуть-чуть углубиться и понять. Маленькое вступление. Не раз, много раз мы с вами говорили на эту тему. Человек устроен, как бы, условно говоря, на трех этажах. Есть у нас тело, каждый из нас чувствует прекрасно, хорошо. То есть физиологические потребности человека. Есть у нас над ним, на втором этаже находятся его как бы эмоциональные потребности, его человеческие качества. Это второй этаж. На третьем этаже находится его интеллектуальный уровень который соперничает с воображением. Три этажа ⁇ человеческая деятельность. Теперь. Согласно плану Творца, эти каждый из сил, физиологические, эмоциональные, интеллектуальные, они должны быть уравновешены. Должно быть равновесие во всем этом. Если человек, во-первых, мы получаем, к сожалению, и в наследство, не в наследство, это в земных понятиях, а с точки зрения Творца это вызов для нас. Мы получаем, мягко говоря, неуравновешенное состояние, не физиологическое и не эмоциональное и не интеллектуальное. Мы можем в этих местах, пока мы не вырастем, мы можем все сместить, в самое, то ли в ту, то ли в другую сторону теперь. Подобное неуравновешено. Состояние неуравновешенности, она создает негативную тенденцию в человеческом существовании. То есть, если мы видим, что на самом нижнем этаже телесные потребности, которые у нас есть, да, физиологические, они не уравновешены то есть, у нас есть больше желания к телесным потребностям, чем оно должно быть, это создает излишек, который называется тава, вожделение. вожделение. То есть потребности телесные, они же ведь все направлены на добро для того, чтобы поддерживать э, мое тело, мою физиологию. Но если мы это не ставим определенные границы, необходимые для нашего существования, то это превращается в вожделение. Точно так же на втором уровне, на втором этаже, там, где находятся человеческие качества, там находится мое эго, мое «я». Если я снова не поставлю его в нужные рамки, то и оно выйдет из этих рамок, и оно не даст возможности уравновешенной жизни. Это породит то, что называется э, высокомерие человека, излишнее, излишнее. Точно так же и на третьем этаже – Разум, он тот, который должен вести человека, но мы знаем, что у него есть постоянный соперник, это воображение. И весь вопрос, кто кого побеждает, как правило, мы знаем о том, что воображение на порядок сильнее, чем разум. Весь вопрос, в какой степени, до какой степени это воображение более сильное, чем, чем разумная позиция человека. Если снова там будет и в этой области не будет этого какого-то пропорции равновесия, это снова породит какой-то излишек воображения, фантазии, который уведет человека в другое место. Так мы видим, что в принципе на всех трех этажах человеческая деятельность есть возможность отойти от пути прямого к творцу. Теперь обратите внимание, как это работает. Все зависит от того, какая часть человеческой душе, она доминантна. Говорит нам Рамхаль о том, что есть полная слепота. Человек может оказаться слеп. Вот как говорит нам, он слеп. Что значит слеп? Слеп, он ничего не видит. Он в темноте находится. Он может в любой момент упасть. О ком речь идет? Речь идет о том, что по-русски, по-водим, он называет обыватель. Что такое обыватель? Обыватель – это человек, которому нужно... Нужна всего лишь э, спокойная жизнь. Он хочет питаться. Вот как мы уже перечислили, он хочет хорошо и э, питательно э, э, есть пищу, поедать ее. И в основном уходит все его усилия на то, чтобы создать удобную жизнь. Всего лишь на все. удобную жизнь чтобы ничего не грозило ему, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы жизнь доставляла какое-то удовольствие. Поэтому тот самый треугольник, который мы рисовали, он совершенно необходим в жизни обывателя. Обязательно должен быть холодильник, а должен был телевизор, может его уже поменять на компьютер, и, естественно, должно быть удобство как-то туалет, я извиняюсь, и он сам сидит посередине, и в этом Бермудском треугольнике проходит практически вся его жизнь. Человек он простой, как обыватель, он всего лишь хочет получать удовольствие от этой жизни. Теперь, естественно, что такой человек, такой человек с которым, как правило, мы и встречаемся. А наш брат, в основном, он приехал из России, еще уже много лет прошло, еще как будто не доел. Да, То, что недополучило, это уже, мне кажется, до конца жизни. А вот то, что не доел, то есть, еще не наелись. Еще, видишь, прошло сколько, 20 лет, сколько прошло с тех пор, с голодных времен. И до сих пор такое ощущение, что люди не доели, не доели, то есть, они... И вот в этом состоянии, это многие, многие состояния, когда самое основное в жизни, это чтобы, чтобы холодильник был полный, чтобы была крыша над головой, чтобы были удобства. Люди говорят только об этом. При чем тут Бог. Поговорите с ними, понимаете? А, а, а если фокус, если приоритет жизненный, он всецело находится только, только на вот этом устройстве бытовом, чтобы все было, ну, как у людей, чтобы было там все вдоволь поесть. И с каким воодушевлением говорят о том, что купили, что вот есть пиво, есть новое, это сказать, какая-то новая, какой-то деликатес мясной появился. Это, это, это заполняет всю душу. Там нет места ничему. Там нет места ничему. Никакому Богу, никакой духовности, ничего нет. Такие люди, люди, они, они, они в основном, смотрите, вы можете, кстати говоря, если, если те, которые уже тут уже лет 20 живут, да, которые успокоились, да, они все еще голодны, да, им не, не, не дали, но но они уже готовы что-то слушать. Они могут выслушать и про Бога. Почему? Говорю, очень просто. Есть которые. То есть я сейчас вам. Есть две крайности. Да? Кто посередине, вы можете сами восстановить. В одной крайности наш брат, которому скажет, а, религиозное, да а что там такое. И интересно, они, знаете, как они уже начали ездить по миру и смотреть, как туристы, что тут, а что там, почему стало интересоваться, знаете, интересно, что там в разных местах. Теперь смотришь, тут какие-то тоже какое то знаете, такое антропология приезжаешь в какой-то религиозный район, как будто попал вообще в другой мир. Почему бы и нет? Таких это очень интересует. Один раз. Посмотреть, как религиозные люди живут. Хотите лекти? Да, лекции, а что там говорят? Да? Например, на нас и прийти кому-то на Седер, Конечно, придем. о чем вы говорите. На ситуацию, когда люди, говорят, О, сейчас нам придут Седер, не представляете, люди проснулись. Я говорю, обожжите. Давайте посмотрим, если они к вам придут второй раз. И действительно, так и оказалось. После полного воодушевления первого раза, как было все хорошо, как было интересно, как все интересовались, когда пригласили тех же людей второй раз на следующий год. Нет, у нас что-то сегодня, в этот раз не получается. Эти люди, они готовы говорить об этом, но как просто туристы, их просто интересует это, как, знаете, как э, фольклор, экзотика. Один раз. Вы что, серьезно имеете в виду, что есть Бог? То есть, в жизни они не могут даже приблизительно, даже приблизиться к этой мысли. Это настолько далеко от их сознания, настолько далеко от их сознания. Сознание полностью зарыто в этот мир, полностью. Просто, чтобы это понять, знаете, иногда говорят о том, что, смотрите, есть, например, животный мир, да? Животный мир не интересует ничего, что связано с человеком. Видите, но они тоже живут. Они тоже живут. Они едят, размножаются. все то же самое. Но их это тоже не интересует. Дикаря дикаря из какого-то, я знаю, племени Тумбу-Мумбу, откуда-то, я не знаю. Вы попробовали как-то заинтересовать классической музыкой их, объяснить, так сказать, смотрите, какая какая гармония, знаю его, это, Танов, Чайковский, Бетховен разбирается. У них есть потребность к этому, они поймут, как можно объяснить. Чего не можно объяснить? Этим людям ничего не можно объяснить. Почему они, они, они просто находятся на уровне животного существования, когда, человеческого животного существования. Да? Когда, когда вся жизнь посвящена только удовлетворению своих нужд и удовольствием, которое можно получить. Такие люди, видите, у них им очень важно, чтобы была, была щедра, щегра-то будни такие, чтобы ничего, чтобы было все время поесть, что, чтобы ничего не, 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 чтобы не дай бог в больницу не попасть, чтобы ничего не случилось, все, все должно быть спокойно. И так как есть постоянство, это время от времени нужно пробуждение. Какое? Чтобы что-то, жизнь повеселее было, Поэтому время от времени нужно. Там, где жизнь бьет, а где жизнь бьет ключом, вы знаете где? В ресторанах надо поехать туда, значит время от времени надо эту этот будни надо ее разбавить, вот как, ресторанами или поехать куда за границу, куда надо чтобы это хоть как-то. А кроме этого тихо спокойно, тихо, как говорили, как говорят, как бы тихо, как бы там действительно ничего нету, никаких никаких пробуждений, желаний никаких нет. И мы с вами расписали одну крайность таких обывателей, которые готовы э, что-то выслушать, ну, как фольклор, не более. А другая крайность – вы встретите людей, которые одно упоминание о Боге, одно упоминание о льготных жизнях приводит их в бешенство. Почему? Есть люди, которые… Только не говорите с ними, только на эту тему приводятся, они начинают с надкоростного бешенства. Почему? Причина очень простая, прозаичная. А существование Бога, оно это означает ответственно за свои поступки. А последнее, что они хотят, это именно это. Я уже не говорю, тут еще более глубокие причины. Да. То есть, они понимают, что если есть Бог, если есть что-то связанное с моралью в этой жизни, то они не могут вести эту свою распутную жизнь. Не могут делать, что им в голову придет. Это более всего, что... Не только пугает, это угрожает их нему, вот этому существованию, этому животному. Поэтому и такая реакция. Теперь это два слова о том, кого Рамхаль говорит, что они находятся в темноте. Такой человек вообще с ним говорит на тему духовности и как, как, какой-то божественности. Просто он не поймет, о чем мы говорим. Он готов, будет говорить, там сказать, о чем-то ну, конкретном, там, что продали, что купили. Э, это заем, там, на какие процентов дается, где квартиру, купить, куда поехать, куда это. А про Бога вообще они не понимают, о чем речь идет. Это называется полная слепота. Но у нас есть не только обыватели. Говорит Рамхан, что есть, называется, слепота, полуслепота. Что это за полуслепота? Имеется в виду, когда видно, да, то есть, как будто что-то светит, но только так как плохо видно, то можно принять столб за человека, человек за столб, условно говоря. Это наш брат, это наша интеллигенция, которая, 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 она потенциально может интересоваться. У ней есть эта возможность. Но что? У ней на втором этаже тот самый корень, который называется корень высокомерия, он тоже вышел из того пропорции, которая необходима для существования достойного в этом мире, чтобы видеть этот мир. Это не то, что у них первый этаж физиологии отсутствует. Они точно так же хотят спокойной жизни, и сытной, и удобной, и комфортабельной, и чтобы ничего не угрожало ей. и все Точно так же, как и обыватель. Но Потенциал познания духовной жизни гораздо более высокий. Единственное, что так как есть этот корень, который называется высокомерие, он тоже более, так сказать, выходит за рамки этой той пропорции, которая должна быть, то и видение этого мира, оно, оно, оно совершенно другое. То есть, он, он, он смотрит на этот мир, Но он там снова акцент делает на что-то другое. Например, как вы сказали, эм, на работу. На работу. Я не говорю про работу, как в Советском Союзе был смысл существования, иначе непонятно было, для чего существовать. Работу какое-то давало ощущение, и в основном, чтобы поесть, и поразвлечься. А для людей, которые более интеллигентны, для них действительно работа, даже, даже определим это не работа как работа, да, тут во всем мире, а то самое профессиональный интерес для них является центральной точкой для многих из них своей жизненного развития. То есть они видят мир через вот свой профессиональный интерес. Это составляет их, им, им, им дает им смысл, дает им ощущение жизни и так далее. И снова, что мы видим? А фокус сознания, внимания, он он на профессиональный интерес. математик, математикой занимается, этот программист, этот врач. Они они люди заняты, понимаете? Они люди заняты, Они, они действительно посвящают всю себя, они двигают науку, они двигают медицину, они двигают развитие этого мира и так далее. Они полны самоощущения своей достойной жизни и так далее они снова, а а их сознание вообще, оно не э, может освободиться для того, чтобы обдумать еще что-то. То То есть, это не то, что не хватает интеллектуальных возможностей, они существуют еще как. Айки у них очень высокая. Дело в том, что фокус всей социальной жизни вокруг, общественной жизни, все, о чем говорят, он не находится в этом месте. Люди просто никогда не сталкиваются с выяснением, прояснением этого вопроса. Снова возвращаемся. Вопрос о Боге – это основной вопрос жизни, который есть. Один раз говорил с одним человеком, запомнился этот разговор, я привожу его все время в качестве примера. Человек очень достойный, очень разумный, в степени научной. Когда арест зашел, о том, что как, как может быть, как, вы действительно верите в это, во все это? Да, форму, во все это да? Он говорит, а вы как-то во все это вы проясняли? Это все-таки вопрос из жизни вашей. Понимаете, какая реакция у него была? Что? Я на все это еще буду тратить время? То есть, получается, что он в качестве человека очень интеллигент. То чтобы у нас всех вместе взяток было, приблизились к нему. Основной вопрос вашей жизни. То есть получается, что вы его решили для себя на основе нуля, нуль времени, посвященного этому вопросу. Ничего. Понимаете, что происходит? После этого вы говорите, почему не интересуемся, не интересуемся есть Бог, нет Богу. Они просто, просто их сознание, оно не находится в том месте. Вообще не находится в том месте. Это люди заняты. Они заняты, заняты своей вот этой, придают чрезмерную важность своим личным занятиям, успехам профессиональной области и так далее. То есть, фокус, внимания исключительно вот на свои, свои эти интересы интеллектуальные, которые у них есть. Они могут, кстати, интересы могут быть не только профессиональны, один будет увлекаться, не знаю, там какой-то, Китайской медицины Другой может философии Третьей музыкой четвертой. люди Очень-очень С развитием интернета и так далее Интеллектуальные интересы у людей Самые-самые-самые разные могут быть Но они все порхают одного к другому И никогда не приходят к выяснению вопросов Всех вопросов, от которых все остальное зависит Как будто они не существуют Все занят Другими словами, потенциал есть Но он занят чем? Чем-то другим Просто чем-то другим. Я вот не говорю о том, что для многих многих есть большая диспропорция вообще понимания нашей интеллигенции. Они в основном вопросы, даже если предположить, предположить, что они начнут интересоваться и и этим вопросом. Вопросом теологии, вопросом о э, творце, о духовности, предположим, дойду до этого места. То те из них, которые занимаются профессионально этим вопросом, их это волнует. Знаете почему? Не представляете. Они это хотят понять. То, что нет у Творца, это понятно, это речи не идет. Но мы же видим так много людей, и не самых глупых, они религиозные. Почему? Если есть такие, значит, точно есть какая-то у них м? выгода. Поэтому в основном речь идет о том, чтобы понять, и не представлять, сколько написано книг, чтобы понять, какая выгода есть религиозным людям верить в эту глупость про Бога, что заставляет их жить в религиозной жизнью. Пишут книги по этому. Но это те, кто занимается этим профессионально. Они за это тоже деньги имеют. А все остальные, они занимаются это, с, с точки зрения такой, знаете, интеллектуального любопытства. Потому что это такая некая загадка, которая им интересно ее как-то решить. Но только истина их совершенно не интересует. А что их интересует? Их интересует свое личное мнение по этому поводу: что нет интеллигента, Который хоть как-то соотнесся к этой области, чтобы он сам себе не решил это по-своему. А мы идем своим путем. То есть у каждого нашего интеллигента есть свой путь индивидуальный. И он, вот, вот он сам сказать, пытается найти свое я в этом. Если он читает книгу то, на эту тему, то его гораздо больше волнует, какие ассоциации это пробуждает. В его душе, в его мысли Каким новым мыслям он пришел на основе этого И он всегда будет искать только подтверждение Своей правоте Поговорите с людьми, вы увидите, что они вообще Они даже не стараются понять То есть, тут исходная точка человека Далекого от еврейской жизни, от всего этого О том, что ясно и понятно, вообще ни о чем говорить То, что Творца нет, это это же называется Впитано с молоком матери это Атеист рождения. Весь вопрос только, как объяснить вот эту странную ситуацию, что есть люди, которые в это верят. Это единственное, что надо хоть как-то понять и объяснить. И вокруг этого все верится. Значит, надо как-то, как-то вот это решить эту проблему. Для них это вызов, и они стараются понять. Один, такую идею другой. Это доставляет им удовольствие. Многие занимаются духовной жизнью, И действительно там интересуются тем. Мы же не все же обыватели. Есть много-много очень интеллигентных людей, которые с потенциалом духовным, колоссальным интересуются чем угодно. Но только посмотрите, как они это интересуют, как они этим интересуются. Их не интересует истина. Вовсе нет. Их интересует духовное удовольствие. Они они очень любят восточные, восточные мудрости. Это это доставляет удовольствие читать это, обсуждать это, знаете, за чашечкой кофе или чая, или стаканом шампанского. Сейчас кабала, обратите внимание, это просто идет на ура, просто идет на ура. По всему миру все это распространилось называется в удовольствии, просто в удовольствии меняет жизнь, Люди, люди разговаривают об этом, переписываются, не понимая практически ни одного слова. Это очень хорошо. Они точно так же они разбираются в буддизме, в дзен-буддизме, разбираются в разные, чтобы поговорить. Они приятно, хорошо, культурно, интеллигентно проводят время. То есть какой попытки прояснить истину вообще нет. Проводят время. Это очень-очень интересно. Это называется получить удовольствие от духовности. Я уже вот не говорю про тех интеллигентов, для которых вообще все это только повод для информации. Есть, есть, есть часть интеллигентов, они очень любят быть... В качестве такой источника, инф, энциклопедисты такие, которые они должны знать все. Теперь они узнали это, это и это. А, религиозный? То. А что тут такое? Давайте про... Да, все прочего, все знал. Если нужно, тоже вот смогу поучаствовать, сказать по этому поводу и это, и это, А, это, и так, и так. Да. в курсе дела быть, надо быть в курсе дела. Телегент надо будет разбираться во всем. Поэтому для них... Понять, что такое еврейская жизнь с большим удовольствием. Как информация. Или как удовольствие. Время идет. Эта тема очень-очень расстроенная. Я надеюсь, каждый вас понимает. Эта тема даже очень-очень для нас больная. Может быть, еще упомянен, только чтобы. Тема с. С интеллигенцией мы с вами можем тут начать и не закончить. Она, она, это, это, это видеть, как говорит Рамхал, это, это полусвет. То есть, возможно, что они что-то видят, но вот в силу того, что та самая часть, которую мы называем высокомерие, она настолько, так сказать, выпирает там, оно, оно не позволяет стремиться к истину, она... выводит из нужной пропорции вот это свое я, которое уводит человека от прямого пути к Творцу. Заставляет интересоваться это как удовольствие духовное, как, как, как информация, как профессиональный интерес и еще целый список, который они перечисляют дальше, каждый из вас приблизительно его знает. Это на втором этаже, верно, то есть возможность сойти с другой, стороны на втором этаже. Есть третий этаж, по-моему, только его очень коротко, вот даже Рамхан не упоминает. Это тогда, когда диспропорция находится на третьем этаже между разумом и воображением, когда воображение уже довольно-таки более сильное, чем разум. Это люди, которые, условно, назовем их мистиками. Встречали, надеюсь, такими. Они действительно увлекаются оккультами такими, они есть чародейством. Я недавно встретил, когда пришло на урок, которые занимались шаманством. Шаманством. То есть была целая группа. И глава этого шаманов, он Хазар Бачува. Он, да, и он всех своих учеников, то он был гуру, и он всех своих учеников разогнал да, и погнал Вишиву. Сидит учиться в качестве примера. Что тут только нет. Тут вы не представляете, в Израиле есть практически все культы, которые есть. Да, еврейская душа к чему-то стремится. И люди хотят знать. А общий знаменатель, эм, сказать просто слово фантазеры, это не, не фантазеры, это более такое, что-то более вообще нереально. Не, 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 не а эти люди, которые по-настоящему это, я не говорю про интеллигентов, которые всем интересуются. Есть, есть, Это наш брат, который должен разбираться в этом, и в этом, и в этом, и в этом, и поддержать разговор, и сказать умную идею, и получить удовольствие. Нет, это люди, которые уже пытались и, называется, практиковать это. Поэтому они поехали в Индию, поехали в Китай, поехали в Таиланд. они интересовались тем, интересовались тем, они, 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 они <пытались>, пытались что-то осуществить. И снова, а мистика – это вещь, которая требует, по-видимому, участия большого силы воображения человека, и действительно это их воодушевляло, их подымало, они действительно практики какие-то восточные они использовали, они их осуществляли, жили этим и так далее. Какое-то время даже это доставляет им и, сказать, в удовольствие этому. Но снова в нашем понимании это отсутствует самое основное. Человек это существо разумное. Разум да человеку, в первую очередь для того, чтобы он пользовался им по назначению. А разум это тот, который должен выяснить в этом мире и прояснить истину. Слова, которые стали для нас чужими. В наше время, как мы говорили, истину никто не ищет, совершенно не понимая даже, о чем мы говорим. Выйдите на улицу, или знаете, для, что называется, для, чуть ли не для смеха, спросите в своем окружении вопрос, а вы истину ищете? И посмотрите на, просто если у вас плохое настроение, что возможно поднялось настроение, посмотрите на реакцию в окружения, в котором вы находитесь. И вы поймете, где, в каком веке мы живем, в какой пятке, то есть какой, э, э, вот в какой уже низком уровне духовного восприятия мира наше поколение постепенно доходит. Самое основное – это истина. Разум дан для того, чтобы искать истину. Самость. Это точка отсчета всего. Если это не истина, что я должен заниматься? Это ложь. Я что, посвящу свою жизнь лжи? Если это ложь, то я, значит, не должен посвятить всю свою жизнь вот этому постоянному, постоянному э, занятию своего тела. Если это ложь, то я не буду заниматься это своими этими интеллигентами, ложными вещами. Если это ложь, то это, это, э, если это ложь. Значит, мне должно в первую очередь выяснить самое основное, это истина ли это ложь. Для этого разум нам да? Человек этим не занимается. Почему он этим не занимается? Вот мы с вами перечислили, по какой причине он этим не занимается. Почему? Потому что этот мир, человек привык к этому миру, он сильно привык к этому миру. У него есть возможность раскрыть свои глаза. И тем не менее, он не дает возможности самому себе это сделать. Поэтому то ли он как обыватель, то ли как интеллигент, то ли как он мистик, у него есть какой-то сдвиг в ту или иную сторону. диспропорция внутри души, которая не позволяет идти по прямому пути, не позволяет использовать разум для его прямого предназначения прояснения истины в этом мире. Потому что жизнь начинается с точки, когда эта истина проясняется. Отсюда и дальше человек знает, в какую сторону идти. А если он не знает истину, то есть он не знает цели своего творения. Он не понимает ее вообще, то есть, она даже нет или нет. Он не знает, какой следующий шаг сделать в своей жизни, что правильно, что неправильно. Он заранее обрекает всю свою жизнь на, 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 на просто какую-то жизнь, ту самую, которую тот самый писатель сказал, как он сказал, что было ну, э, мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Совершенно, то есть формулировка очень правильная, она наброска очень хорошая, в конечном итоге осмеянная всеми, да, он посвятился своей жизни совершенно бесцельным, как потом оказалось, и, и времяпровождению, да, но формулировка она правильная. Вдруг оказалось, человек вдруг проснулся, вдруг понял, что он свою жизнь прожил совершенно бесцельно, совершенно бесцельно. Всего лишь не прояснял. Итак, что нам мешает? Что нам мешает, говорит рабов. Снова, давайте вернемся к рабове. Что, он говорит, нам мешает увидеть добро, которое Творец нам дает? Что пробудиться, увидеть руку Творца во всем? То благо, которое он нам создал во всем, чтобы это укрепить нашу веру, не веру, а знание в существовании Творца. То, что он говорит, снова повторим. И... Тем, что человек, все его занятия связаны с этим миром, сломал голову в этот мир, жаждут того, чтобы чего никогда не достигнут, и отвращает взгляд от благ, даруемых им Творцом. Ибо сердца их не поглощены стремлением к удовольствиям и к удовлетворению земных нужд. Это вся проблема. Но надо знать, что Творец дал возможность человеку выйти из всего этого. Всего лишь на все надо спросить, поинтересоваться. Духовная жизнь требует минимального усилия. Нет, духовная жизнь никаких усилий не требует, она идет автоматом. Ведь все это built-in, все уже вложено, все внутри в нас, уже существует, все работает. Да? Физиология работает, все. чувство работает, и все, все, все работает. Подарок, который вы получили, все работает. Но если мы хотим один шаг в сторону Творца. Для этого требуется усилие. Выйти из этого, спросить, выйти, выйти. Это все это возможно. Мы же, почему, нам, э, почему это возможно? Потому что Творец нам дал время от времени передышку. Столько времени, сколько нам не хватает, то ли еды, то ли не знаю еще какое-то э, 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 вожделение какого-то. В тот момент, когда мы удовлетворяем это вожделение, ну в этот момент мы все-таки можем пробудиться. Но надо использовать этот момент. Поели. О поспали. Я говорю, очень правильно вы говорите, правильно. Всегда, как только эта мысль о чем-то она пробуждается, моментально хочется спать. Идите спать. Потом снова поешьте. Потом снова чуть-чуть отдохните, выпейте чашечку кофе. Ну и только-только-только не не включайте вот этот самый этот, как их называют. Вот тот, который что-то, который просто как глушилка, она забивает все наши душевные, духовные потребности. Ведь В принципе, это голод духовный, который есть. После того, как тело удовлетворено, душа-то, она хочет точно так же чего-то. Как называется голод духовный? Скучно. Скучно. Что делает человек, когда он поел, ему скучно? А человечество позаботилось, что она сделала, Она ему дала, вот смотри, вот видишь, смотри сейчас. Часами можно смотреть, хороший фильм посмотрел, хороший фильм. Те заработали, мы спокойные. Нас, человечество позаботилось, как в рамках атеизма, когда нет смысла существования, человек не, не имеет смысла никакого. Ведь, ведь душа-то что-то хочет... Что и делать после того, ну поработал, поработал, отлично. Теперь поел, поел. Но что дальше? Называется свободное время, Называется досуг. А досуг у нас есть такая, знаете, фраза: проблема досуга. Досуг никогда не идет сам по себе. Это проблема. А проблема что надо решать? Как его решили? Пожалуйста, видите, цивилизация создала средства массовой информации, создала культуру, решения. Это досуг, да? Смотрите, вам скучно. Ну вот нажмите кнопку. Не надо, сейчас надо, раньше надо, помните, ходили фильмы куда-то смотрели, там на, на улицу, да, или, или, или в кинотеатр ходили. Театры были. То, сейчас вам ведь, никуда не надо. Мягкое кресло. Нажмите на кнопку, все и, выйти, и... Сейчас, я цера, сам сатан придумал, еще лучше. Уже не надо, сейчас уже не просто пассивное, знаете, сейчас, сейчас пассивное пассивное смотрится. Да, сейчас ты сам участвуешь в этом. Да, вот эти, переписываешься, все, выражаешь свое мнение, свой сайт имеешь, это, вас все читают, вдруг стали все писателями, все вдруг выражают свое мнение, все споры, стала интересно жить, Стало совершенно по-другому, теперь не скучно. Теперь в этом мире, который не существует в реальности, есть место Богу? Нет. Наш мир продвигается вот в эту сторону полного-полного насыщение вот всех частей человеческой души то есть не, не оставляет то место то есть все так сказать туман она заполняет все больше и больше и больше нас настолько настолько может настолько насколько может заполнять нашу душу и тем не менее Творец говорит что есть возможность пробудиться Есть возможность. Всегда есть, называется, слабинка. После того, когда поели, уже насмотрелись, уже плохо становится. Сколько уже можно это... Есть возможность по дороге, я знаю, там, утром проснулись, перед сном или ночью проснулись, а живот болит. Может быть, когда-то человек, да, имеет вред, каждому человеку дает возможность пробуждения. Надо только не пропустить этот момент. Только не пропустить. Он всегда есть. Мы прошли, к сожалению, очень мало, только первую часть... Первые, первую причину, которую говорит РБНПхай, продолжим. По какой причине человек не видит э, добро, которое Творец дает ему? Э, и тем самым он раскрывает свое присутствие в этом мире. Поговорим об этом в следующий раз. Всего доброго. В следующей встречи. Всего доброго. А, секундочку, есть вопрос, да, секундочку, вопрос. При помощи какого органа или инструмента можно контактировать с Высшим эм, началом? О, очень хорошо, давайте давайте проверим. Телом можно контактировать, по-видимому нет нашим вот этим высокомериями тем более нет, воображениям тоже нет. У нас есть один единственный орган, который мы уже упоминали, он называется разум. Разум единственный, который зрячий, тот, который может прояснить, есть истина, нет истины, есть творец, нет творца. И это тот орган, который и способен в конечном итоге контактировать с творцом. И мы знаем, что именно этот орган единственный, который оставался активным у пророка в момент, когда он получал пророческое пророческое сообщение какое-то да, то есть он все остальное у него отмирало. так описывается по крайней мере состояние пророка в момент пророческого дар продолжает автор говорит орган для контакта с бессмертным должен быть необычен и иметь отношение к вечному но как рудимент он у многих отсутствует или не развит то смотрите, разум секундочку во первых он не как тут написано отсутствует, он у нас всех присутствует, только что он не развит он не развит он просто атрофирован, он существует мы просто им не пользуемся мы вместо того, чтобы он у нас есть а мы вот все усилия вот как мы перечислили во всех областях вокруг да около, а в самом центральном месте в самом основном Там, где разум действительно должен вести человека к самому основному своей жизни, прояснение истины в этом мире, там мы его не тренируем. Просто мы его не тренируем. И действительно он не развит, но существует. все есть. Разум, основа, основа. Разум – это самый большой подарок, который Творец дал нам. Это, это, Это есть подобие самого Творца, как основная его часть, его подобие. Поэтому мы можем осознавать этот мир, мы можем рассуждать о нем, понимать. И главное понять, для чего мы появились в этот мир. Всего доброго.